0: La Onda de Emprender Un programa desarrollado por Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza Presentado y dirigido por José Ramón Sánchez y Víctor Figueroa
1: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Son las 12 de la mañana y comienza la Onda de Emprender, vuestro espacio dedicado al emprendimiento y a las empresas de Andalucía. Ya sabéis que, como siempre, nos encontramos emitiendo del 95.6 de la FM, para quienes estéis en Jaén, y desde unirradio.jaén.es para quienes nos estéis escuchando a través de Internet. A partir de mañana, miércoles, podréis descargaros el podcast del programa de hoy, ya sea en las redes sociales de Andalucía Emprende o en las de Uniradio Jaén. Y bueno, tras este paro navideño, vuelve la onda de emprender con las fuerzas renovadas y, como no, muy bien acompañados. Le mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte a nuestro compañero José Ramón Sánchez Jaraba, técnico del de Vivero de Empresas de, de la Universidad de Jaén, la sede Magisterio, que no puede estar hoy con nosotros. Compañero, un abrazo muy fuerte. Y por supuestísimo, saludo a mi amiga Alejandra McElligan, que la tengo aquí a mi derecha, ella es psicóloga, es coach, también experta en gestión del talento y facilitadora de procesos de cambio, y bueno, eh, ya ha sido a la radio, porque de hecho, si no lo estoy equivocado, hoy has estado también en otro programa por la mañana, así que hoy tenemos una jornada completa, ¿no? Alejandra, bienvenida.
2: Muchísimas gracias, ya sabes que para mí es un placer, un honor y todo lo demás allá estar aquí, y sí, hoy voy de radio, o sea, hoy el tema va de radio.
1: <risa> el concepto BICA o BUCA parece que fue introducido por primera vez a principios de los años 90 por el US Army World College para referirse al mundo multilateral que emergió tras el fin de la Guerra Fría y que se caracterizaba por ser más volátil, incierto, complejo y ambiguo que nunca En el contexto empresarial, BUCA adquirió fuerza tras la crisis financiera mundial de los años 2008-2009 desde entonces ha tenido una gran presencia en el desarrollo del liderazgo en las organizaciones este escenario de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad inherente al mundo empresarial está aquí para quedarse es el nuevo normal y no solo permanecerá, sino que su intensidad será cada vez mayor este contexto está cambiándolo todo tanto el modo en que las empresas se relacionan con los clientes y satisfacen sus necesidades como también la manera en la que los líderes de esas organizaciones deben liderar las competencias y habilidades que estos han necesitado en el pasado cercano no son suficientes ahora. El desarrollo del liderazgo debe ser diferente. Las funciones de adquisición de talento y de desarrollo del liderazgo deben cambiar para adaptarse a este nuevo en un mundo buca. El principal cambio viene del desarrollo de líderes adaptables, personas con la capacidad para adaptarse y reinventarse permanentemente. Y como estos líderes adaptables no pueden ser eficaces sin un equipo adaptable, en muchos casos el desarrollo de esos líderes debe realizarse a la vez que el de su equipo. La identificación de talento deberá extenderse en la organización hacia niveles inferiores a los actuales y en el desarrollo de esos potenciales y de los equipos deberán participar de modo muy activo aquellos líderes que ya estén preparados para el entorno Boca. Pero todo ello sin olvidarnos de las denominadas competencias transversales o sólidas, sin las cuales será imposible desarrollar competencias líquidas. Para hablar hoy sobre este tema tenemos a Jolid Hueso y Manuel Calvillo de Ideas Poderosas. Posteriormente charlaremos con Andrés Ortega, sociólogo, experto en recursos humanos y en competencias líquidas, y con Silvia Leal, experta en innovación, en liderazgo y transformación digital. Como veis, tenemos un programa muy interesante para desarrollar y como el tiempo en la radio vuela, ¡comenzamos!
0: Perfiles
1: Bueno, pues comenzamos esta primera ronda de entrevistas aquí en este programa especial sobre competencias con los prometores de ideas poderosas. Estamos con Juan Luis Hueso y con Manuel Calvillo. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Buenos días, genial. Pues. Manuel y Juan Luis son dos amigos de UniRadio, amigos de la Universidad de Jaén. La verdad es que hemos tenido la oportunidad de disfrutarlos en varias ocasiones, radiofónicamente o a través de alguna docencia. Y bueno, no les va a resultar extraño estar aquí en este espacio, eh, un tanto reducido ¿no? Eh, por, por las características de, de la entrevista. Pero bueno, vamos a disfrutar y vamos a comentar sobre todo qué es lo que está pasando ¿no? en todo este mundo de, de, de la formación, de lo que se avecina. Luego vamos a tener a, a Silvia Leal y a Andrés Ortega también para, para ver qué es lo que se está cociendo en el, en el, en el futuro y que, que se está mostrando ya en el presente. ¿no? Eh, antes, para empezar, para poner la casa por los cimientos, Ideas Poderosas. ¿Cómo podemos presentar a nuestra audiencia? ¿Quiénes son Ideas Poderosas? Que ya lo hemos dicho, sois vosotros dos, pero ¿qué es lo que ofrece?
0: Bueno, nosotros somos... Dos psicólogos expertos en psicología, Nuestra, nuestro inicio fueron en la psicología clínica y después se han ido, nos hemos ido formando y preparando en el tema de la, de la formación y del desarrollo de personas, el trabajo de acompañamiento a personas y básicamente ir a poder a un proyecto de formación y desarrollo personal que lo que pretende es ayudar a, a, a las personas precisamente a, hacer, a su propio crecimiento profesional y ayudar también a los equipos, eh, llámese empresas, asociaciones, organizaciones, ONG... A, a construirse como equipo y a, y a poder um, trabajar esas competencias de las que pues, seguramente vamos a hablar pues, para ser más eficientes en el, en el ámbito laboral
1: ¿no? uh -huh. Bueno, ya que has mencionado a nuestra protagonista ¿no? del programa de hoy, que son las competencias ¿Cómo podemos definir qué son las competencias y en el caso de las competencias transversales o sólidas ¿Cómo podríamos especificarlas respecto de las que vamos a hablar más adelante con el resto de nuestros invitados?
3: Bien, las competencias Básicamente, eh, rápidamente podemos definir que son grupos de, de habilidades, de conocimientos y de actitudes enfocadas a una tarea concreta. ¿vale? Eh, a la hora de habilidades, conocimientos y actitudes estamos hablando de, de, de comportamientos, unos más privados, otros más públicos, pero al fin y al cabo son comportamientos. Eh, distinguir las competencias líquidas de las competencias sólidas. Eh, creo que es un, una pequeña trampa En el sentido de que lo importante es la interrelación que hay entre ellas Una, una relación necesaria e imprescindible Y no solamente una interrelación Sino un orden eh, también necesario Para que se puedan desarrollar las dos
4: uh -huh.
3: eh, Si consideráramos que las competencias sólidas Sería algo así como, como el hielo ¿vale? El hielo se puede coger bien Y se puede trabajar mejor Porque es algo sólido eh, cuando tienes un buen bloque de hielo de calidad échalo en una en una, en una cazuela le pones fuego y se te transforma en algo líquido y ese es el orden necesario es decir, cuando tú tienes conocimiento a fondo de algo serás capaz de desarrollar algunas competencias líquidas porque competencias líquidas como la creatividad o el pensamiento crítico no ocurren en el vacío se es creativo en algo para algo, o sea, es creativo o si tiene un pensamiento crítico en un contexto y acerca de algo un, un arquitecto puede ser muy creativo pero sin ladrillos no puede hacer nada y esos conocimientos, esa, esa base sólida es muy importante por eso no nos gusta a nosotros presentar las competencias líquidas como algo puesto o mejor que lo sólido <risa> o una fase superior, no, no pensamos que sin tener claro esa relación estamos poniendo cosas importantes para poder <risa> desarrollar las competencias líquidas ...que hoy en día... Eh, ...pues
1: están tan de moda... ...por decirlo así... Uh -huh. eh, ...imaginemos que... ...pues eso... ...que nos está escuchando... Eh, ...alguien, ¿no?... De, ...de nuestra audiencia... ...y dice... ...bueno, yo, yo quiero mejorar mis competencias... Eh, ...¿por dónde empieza? ...porque imagino primero tendrá que hacer un análisis... ...¿no?... ...de, de cuáles son... Eh, sus, ...sus competencias actualmente... ...y para qué... Pues claro...
0: ...nosotros desarrollamos... Eh, ...una idea... Que, ...que... la titulamos... ...Encuentra tu voz... Eh, Está muy especificada al tema de la oratoria, de la que supongo que ahora hablaremos, pero también tiene que ver con el encuentro a tu voz desde el plano personal. Es decir, primero tenemos que encontrarnos nosotros mismos, saber qué sabemos hacer qué nos gusta hacer, eh, ¿qué, hace, qué nos gustaría hacer en el futuro, qué estamos motivados para hacer y a partir de ahí ver, bueno, pues con herramientas muy clásicas, ya como un análisis DAFO o cualquiera eh, de estas herramientas que, 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 que yo creo que casi todo el mundo conoce, pues identificar realmente eh, qué me falta, en qué soy bueno y qué me falta y, qué, y, y, y para qué, ¿no? El para qué que hablaba antes Manuel creo que es muy importante, para qué necesito aprender tal cosa o tal otra. Entonces yo creo que tenemos que partir de una autoconocimiento y a partir de ese autoconocimiento ir desarrollando aquellas cuestiones que, que el, eh, aquello a lo que me quiero dedicar me va a demandar y ese encuentra tu voz pues tiene mucho que ver pues con la habilidad de comunicación tiene mucho que ver con la capacidad de trabajar en equipo tiene mucho que ver con con la creatividad pero también tiene mucho que ver con si soy albañil con saber hacer uh -huh. eh, el cemento y si soy arquitecto pues saber hacer un plano es decir eh, todo eso es lo que nosotros creemos que tener que tener la formación al fin y al cabo aprender muy bien eh, y conocer muy bien eh, el dominio que quiero ejercer en el futuro mm
1: -hmm. hoy precisamente hablando aquí en la radio estamos ejercitando nuestra capacidad no nuestra competencia de comunicativa ¿no? o la capacidad de oratoria eh, cuando exponemos algún tipo de, de trabajo Sí que es verdad que es un tema recurrente, no sé si estáis de acuerdo conmigo, en que cuando estamos en el ámbito educativo, y en especial en un universitario, ya que digamos es el más próximo al, al mercado laboral, eh, cuando se, 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 se habla de prepararse una exposición o la defensa de un trabajo de fin de grado o trabajo de fin de máster por parte del alumnado, pues suele ser algo que, que, que suele dar susto, no da, da miedo no enfrentarse pues, a un jurado, exponer oralmente... Eh, un proyecto y, y, y sin embargo es algo que parece que, que, que cojea ¿no? nuestro sistema educativo porque no somos capaces de, 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 de mejorar esa competencia o, o, esa, o, ese, o esos conocimientos en, en oratoria para poder, como decimos eh, enfrentarnos a situaciones que se van a dar en la vida, no solamente porque vayamos a, de, a terminar un máster o, o un grado, sino en general en el comunicarse con los demás, el, el hablar en público, siempre se va a dar tarde o temprano en, o temprano en algún momento de nuestra vida. ¿En, en qué estamos fallando? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tiene que pasar para que realmente el día de mañana digamos que nuestros estudiantes están preparados para poder defender un trabajo sin ese miedo que tienen actualmente?
0: Bueno, en primer lugar, el miedo es necesario... <risa> y, y, además, eh, natural. Por tanto, sentir miedo cuando vas a defender un trabajo, fin de máster o fin de carrera o, o cualquier situación o una entrevista de trabajo, etcétera, tener ciertos niveles de ansiedad. Eh, necesario y natural, ¿por qué? porque nos estamos afrontando una situación que requiere que estemos atentos, que estemos preparados, que estemos activados y esa emoción es la que, la que el ser humano tiene prevista en su sistema emocional pues, para enfrentarse a eso el problema es que nos quedemos solo con el miedo y que no, hago nada, no hagamos nada más el sistema educativo que tanto está promoviendo ahora el tema de, de, de en oratoria o por la vez que la intención es que se, se desarrolle la competencia de hablar en público, lo está haciendo un poco pensando que simplemente por poner a los alumnos en el contexto de hablar en público ya se aprende a hablar en público. Nosotros nos gusta utilizar una metáfora que es como si quisiéramos que un niño aprendiera a nadar y lo lanzamos a la piscina. Eh, pues habrá niños que al final por de supervivencia acaben nadando o porque tengan unas facultades previas físicas que le ayuden a ser más rápido en el aprendizaje, pero habrá otros que acaben ahogándose. Y eso pasa un poco en el sistema educativo. Yo veo a mi hija que ahora le, les piden mucho que presenten trabajo en clase y lo que les sucede, claro, se atacan porque no saben cómo, cómo, cómo presentarla, no le explican el procedimiento para preparar una intervención. Entonces, eh, el, el, lo que está fallando el sistema educativo es que sí está generando la, el contexto para que los niños hablen, pero no le están diciendo cómo tienen que hacerlo. Y no se está entrenando la habilidad de comunicación, de cómo mirar, de cómo moverte, de cómo preparar el discurso y tener algo que contar. Porque el gran problema de la gente cuando se enfrenta a hablar en público es que no sabe lo que tiene que contar. Y lo que quiere es memorizarlo todo y tal. Entonces, eh, la, la, la parte eh, nosotros trabajamos mucho en eso, en nuestros talleres de oratoria, prepara bien lo que quieres contar y después eh, cuéntalo bien pero vamos a entrenarte a cómo contarlo
1: uh -huh. Eh, bueno como hemos comentado antes eh, a continuación vamos a hablar con, con dos expertos en competencia líquida y digitales sí que es verdad que cada vez es más recurrente el poder ver pues, artículos o programas en televisión o en internet que nos habla un poco de, de cómo la nueva las tecnologías eh, pues está cambiándolo todo no y bueno surgió el concepto de, del mundo del mundo bica o mundo boca eh, que parece que lo va a revolucionar absolutamente todo y que que quien no se enganche a, a este nuevo mundo, pues se va a quedar un poco apartado. ¿Qué valoración hacéis vosotros de, de, de este tsunami digital, de todos estos cambios que, que, que parece que vienen y que, como digo, si no estamos preparados, pues lo mismo nos ahogamos en este, en este mar?
3: Yo creo que, que todo esto del mundo buca, de, del mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, eh, me, ...me gusta que se hable de él... ...pero me gusta porque creo que nos vuelve a, a nuestros orígenes... ...es decir, eh, esto es hablar de, del ser humano... ...el ser uh -huh. humano siempre ha sido volátil, incierto, complejo y ambiguo... ...ahora estamos hablando en un contexto diferente... ...pero alguien que se manejaba muy bien en ese mundo volátil, complejo... ...buca, que estamos hablando... ...yo siempre me acuerdo de, de, de Venerado... ...del padre de mi, de mi querido Miguel Ángel, un gran amigo que vivía en Torre del Banchet y durante muchos años se enfrentaba a un mundo así yendo a trabajar a su huerta. Era una persona ejemplo de resiliencia y de mucha otra eh, eh, competencia de estas líquidas que, que, que se hablan. Hoy en día con el mundo digital ese tipo de cosas perduran pero se añaden otras nuevas. ¿no? Entonces, eh, bueno, se trata de, de recordar a la gente que somos humanos, que somos imperfectos y que tenemos que trabajar en eso, en un contexto en el que además hoy en día cambia más rápido, pero en el fondo casi, eh, en parte, no deja de ser eh, vino viejo en odres nuevos. ¿sí? Y, y está bien eso, porque eso es lo que nos diferencia de nuestro gran competidor, que es la robotización, eh, la digitalización, que puede quitar pero bueno, a ver si es verdad que poco a poco hacen falta más poetas en las empresas en el sentido de más personas que eh, manejan bien estas características
1: que sobre todo son humanas y muy antiguas uh -huh. De hecho, recuerdo cuando fue la, la Feria de Empleo y Emprendimiento eh, en la intervención de, de Silvia Leal, eh, comentaba que eran necesarias, casi más que nunca las humanidades, ¿no? En uh -huh. todos estos nuevos puestos de trabajo, en todos estos nuevos conocimientos que, 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 que muchos de ellos todavía no somos conscientes de, de, de cómo Van a ser, ¿no? de la forma que van a tener, pero sí que es verdad que, que esa parte del ser humano eh, resulta fundamental para, para avanzar, por lo menos, hacia buen puerto.
3: Claro, y, y creo que no es positivo perder la perspectiva de que esto es algo que no ha acompañado desde siempre, que no estamos descubriendo bueno, el, el santo marial o eh, algo completamente nuevo, que además, si esto no lo acompañamos de unas fuertes, insisto en eso, eh, competencias sólidas. ...de unos conocimientos profundos... Eh, ...quizá podamos equivocarnos... Eh, ...no sé si te suena el efecto Mateo... ...el efecto Mateo viene a decir... ...que los eh, más ricos serán más ricos... ...los que tienen muchos serán más ricos... ...los que tienen pocos serán más pobres... ...entonces, todas estas nuevas habilidades... ...y competencia y ventajas digitales... ...en manos de gente que tenga conocimiento muy profundo... ...avanzará más, pero en manos de gente... ...que no tenga esas competencias sólidas fuertes... Eh, ...se quedará cada vez más lejos... Uh -huh. eh, eh, ...Google no te ofrece el conocimiento... ...si no sabes tú encontrarlo... ...y para eso hace falta una fuerte eh, capacitación... ...y no dejar de aprender continuamente... ...y leer mucho y reciclarte continuamente y bueno, y, y ese es el camino en el que en el que hoy en día creo que todos los que están en la universidad y no universidad, lo que salimos, los que entramos, tenemos que, que, que no dejar de, no apartarnos de ese camino.
1: Uh -huh. Y bueno, ya para terminar, eh, ¿de qué manera puede nuestra audiencia contactar con Ideas Poderosas?
0: Bueno, pues muy fácil, eh, tenemos una página web, ideaspoderosas.com, y una dirección de correo electrónico que es... Eh, arroba ideaspoderosas.com con lo cual eh, creo que si se pone Ideas Poderosas en Google <risa> de las primeras páginas que aparecemos eh, estamos allí
1: doy fe, doy fe que aparecéis <risa> <risa> pues eh, Juan Luis Hueso, Manuel Calvillo un auténtico placer cada vez que hablo con vosotros es una lección magistral así que un auténtico eh, una, una oportunidad que, más, que, que aprovecho ¿no? de, de tener a dos personas a las que profesionalmente y personalmente admiro muchísimo de aquí, del ámbito de, de Jaén así que un placer teneros aquí Muchas gracias por ser
0: el nuestro gracias. El placer es nuestro, a solo también nos encanta estar contigo porque tú también nos eh, estimulas y nos <risa> enseñas muchas cosas Muchas gracias, un abrazo gracias.
1: Bueno, pues continuamos nuestro apartado de entrevista En este caso con Andrés Ortega Sociólogo y experto en competencias líquidas A quien ya tenemos al teléfono Muy buenas tardes, Andrés, ¿qué tal estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Bueno, te presento a mi compañera Alejandra McElligan Ella experta en recursos humanos Y va a acompañarme ¿no? en esta aventura de, de poder entrevistarte esta mañana Estupendo
5: Encantado
2: de saludarte. Andrés, un Igualmente placer. Alejandra, encantado. Pues mira Andrés, voy a empezar a, eh, haciéndote una pregunta porque estuve, bueno yo soy seguidora tuya, la verdad es Muy que bien. me encantan tus artículos y en el último, en tu reciente artículo, La Revolución Ágil, que ahora le preguntaba a Víctor, digo Víctor es ágil, ágil? bueno <risa> La Revolución Ágil, <risa> haces mención de que la mayoría de las organizaciones de cierto calado hace tiempo iniciaron sus procesos de transformación y yo te quería preguntar, ¿nos podrías compartir algunos ejemplos de qué tipo de organizaciones son, qué características tienen, eh, qué procesos concretos? También han implantado, un poquito para poder obtener un poco más de información.
5: Sí, bueno, sin problema. Eh, eh, bueno, eh, eh, hablamos de Agile, ¿vale? Agile, agile, bueno, agile, Pero, pero, pero en castellano es ágil. ¿eh? Lo no vamos a dejar en ágil. También, ¿vale? Nos, vale, nos vale exactamente igual. Bueno, yo creo que se trata sobre todo de empresas eh, 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 que entienden muy bien cómo han cambiado los hábitos de consumo de, de sus clientes, ¿no? de sus consumidores. Eso yo creo que sería uno de los denominadores o uno de los denominadores comunes de, de las empresas que están eh, iniciando esa, esa transformación o ese cambio. ¿no? Se trata, por tanto podríamos decir, de empresas que tienen un, un nivel de autocrítica por encima de la media, es decir, que ponen más recursos o que dedican más recursos que otras a comprender cuáles son esas necesidades reales del cliente ¿no? y que diseñan sus productos y, y sus servicios haciendo partícipes a los clientes dentro de ese proceso es decir, cuentan mucho con ellos y pivotan mucho sobre ellos para atender realmente eh, en todo este proceso de cambio social, tecnológico en el que estamos inmersos ya desde hace bastante tiempo, qué es lo que está en demanda. Yo creo que ese sería uno de los rasgos fundamentales que tienen todas las empresas que han iniciado esa transformación eh, digamos con, con cierto nivel de éxito. ¿vale? Uh -huh. y, y al final estamos hablando de procesos bueno, pues, que están muy muy orientados a los propios modelos de negocio y, por supuesto, porque eso afecta muchísimo a todo el contexto Agile, se trata de procesos uh -huh. en cuanto a la propia organización del trabajo, ¿no? cómo se organiza el trabajo respecto de cómo se venía organizando en el pasado.
1: Uh -huh. eh, Andrés, eh, supongo que, que te, te, tenemos muchísimas empresas ¿no? que, que todavía se están cuestionando si, si dar ese paso ¿no? eh, ¿de qué manera podemos eh, trasladar el mensaje para que no me gusta la palabra de con, convencer, ¿no? Porque entiendo yo que esta transformación de la que estamos hablando tiene que ser eh, desde la conciencia y, y, digamos, de forma natural. ¿Qué, ¿Qué ventajas podemos comunicarles que pueden obtener estas empresas que todavía no han decidido dar ese paso?
5: Mira, yo creo que, que efectivamente, eh, yo creo que nadie debe de convencer. O sea, hay alguien capaz de convencer eh, es el propio mercado, ¿no? Y cómo evoluciona el mercado... ...y el mercado lo determinan los hábitos de consumo... ¿no? ...y nosotros nosotros tres, igual que todos los oyentes... ...somos consumidores de, de infinidad de productos y servicios... ¿no? Entonces ...basta con, con que nos miremos a nosotros mismos... ...en la manera en cómo hemos cambiado nuestros hábitos de consumo... ...y eso es lo que ha hecho que a todas esas empresas... ...que son proveedoras de servicios y de productos... ...para nosotros como clientes... ...se hayan cuestionado y se hayan preguntado... ...en qué medida tengo que cambiar y por qué... ¿no? ...al final la realidad de cambio o la necesidad de cambio la, la determina en qué medida el, el mercado, a través de esos consumidores, ha cambiado sus comportamientos, sus hábitos de consumo. Entonces, eh, ese convencimiento viene eh, dado en muchas ocasiones eh, por, 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 por esa necesidad. Y las ventajas, bueno, es que para, muchos, para muchas organizaciones la ventaja puede ser eh, sobrevivir eh, con respecto a otras organizaciones que están ofreciendo otros productos y otros servicios de otra manera diferente, para otras compañías la ventaja es ganar cuota de mercado, para otras, eh, por supuesto, es comprender mucho mejor las necesidades reales, las de verdad de los clientes, como os decía antes, ¿no? ¿Por, por qué? Porque tienen esa capacidad de escuchar y de hacer partícipes a los, a los consumidores de sus servicios y productos eh, de, de toda la cadena de valor. Y eso es lo que realmente determina eh, el hecho de que alguien no esté de, del todo convencido es la propia cuenta de resultados y cómo se puede llegar a resentir si no se activan una serie de cambios para, para escuchar mucho mejor lo que, las, lo que el, eh, la sociedad y los consumidores están demandando. Yo creo que eso es más que escuchar a nadie o, o dar crédito a nadie, yo creo que a quien hay que dar crédito sobre todo es al mercado y a cómo está cambiando. Uh -huh. Uh -huh.
2: Muy bien. Eh, y Andrés, en esta era de transformación digital, que también vamos incorporando nuevos conceptos, nuevas ideas, ¿cómo crees tú o cómo mm, crees que se le llamará al Departamento de Recursos Humanos? Porque me parece que ha quedado como un poco anticuado, ¿no? Este, este nombre, o que incluso le podría ser como un flaco favor al capital humano o a la tribu, como tú bien dices en tus artículos, <risa> <risa> y que es la clave única, por supuesto, para que la revolución ágil o y les sea implantada de forma exitosa? Sí.
5: Bueno, mira, yo creo que eso es una cuestión semántica. Así, no tengo ni idea de verdad cómo va a <risa> ser la semántica asociada a lo que hoy llamamos, o de manera generalizada, como departamento o área de recursos humanos. ¿no? Eh, pero sí es posible que, que nos encontremos con más profesionales que tienen foco en persona uh -huh. y que esos profesionales no necesariamente estarán adscritos a un departamento con un nombre concreto, que es lo que sucede ahora en la mayoría de compañías yo creo uh -huh. que habrá organizaciones o empresas donde hablaremos de embajadores o otras empresas, ya lo llaman eh, people partners ¿no? o, o socios de las personas. Uh -huh. Y de esa, o sea, yo creo que lo que está pasando es que se está distribuyendo mucho más porque se está identificando en muchas organizaciones quiénes son profesionales que realmente tienen esa sensibilidad en cuanto a comprender las necesidades de las personas, sus expectativas, cómo, cómo comprenden su realidad y, y cómo la conectan con las necesidades de la organización y eso cada vez más estarán profesionales que puede que no estén dentro del departamento llamado de recursos humanos uh -huh. o de cultura o de personas. no Entonces yo creo que al final acabaremos hablando efectivamente eh, por, por seguir con la analogía de las tribus. no En, en terminología ya él pues habrá una tribu de profesionales o eh, un colectivo de profesionales que estarán distribuidos a lo largo y ancho de, de toda la empresa que sean personas que tengan especial foco en las personas que trabajan cerca de ellas o alrededor de ellas. ¿no? Entonces, ¿cómo llamaremos a, esa, a ese colectivo? De verdad que no, no me atrevo a haceros hacer una presentación, ¿no? Porque creo que cada compañía lo bautizará de una manera diferente.
1: Uh -huh. eh, andrés en la presentación de contenidos del programa eh, le hemos dado una importancia muy muy grande al, al líder ¿no? de, de, uh -huh. que, que, que pilote un poco este, este cambio ¿no? del que estamos hablando eh, bajo tu punto de vista un buen líder ha de ser especialista o generalista
5: bueno qué, buen, qué buena pregunta ¿eh? <risa> mira yo creo que un líder ha de ser sobre todo un buen líder ha de ser sobre todo un buen líder creo no, no, es una, no es una respuesta trampa ¿eh? Yo creo que, la condición, creo que la condición De especialista o generalista no, no determina lo bueno o menos bueno Que puede ser una persona En su rol de líder eh, la, la pregunta casi sería por tanto ¿Qué es ser un buen líder? ¿no? Y eso ya son palabras mayores eso son palabras mayores Y además siempre tendemos A dar forma de superhéroe Cuando hablamos de un líder ¿no? Cuando sí. empezamos a ver todo el listado De competencias o de habilidades asociadas a una persona que entendemos es un buen líder, yo creo que está más cerca de ser un superhéroe del cómic que de una persona de carne y hueso. ¿no? Yo creo que hemos idealizado mucho esa figura. Pero yo creo que, de verdad, creo que las condiciones generalistas o especialista... no determina en qué medida una persona puede ser un buen líder o no. Pero, pero rasgos o características como eh, personas que tengan una habilidad especial para entender las necesidades del negocio y, y es muy importante que sepan conectar esas necesidades y expectativas. Eh, con las capacidades de, de las personas y de la organización en su conjunto, pues es algo que, que creo que determina, por ejemplo, que es mmm, cuando una persona es mejor buen, mejor líder que otra, ¿no? O, o la habilidad eh, para interpretar las emociones de las personas que trabajan en la compañía, que sean personas que tienen esa capacidad para promover cambios y para transmitir de una manera clara y nítida hacia dónde se dirige la organización, y yo creo que eso lo podemos encontrar tanto en profesionales que tienen un, digamos, un background o un bagaje más como especialistas, pero también en profesionales que tienen un background más generalista. Yo creo que esos rasgos son independientes a esa condición.
2: Uh -huh, perfecto. Eh, mira, otra pregunta que se, me, que se me, que me venía a la cabeza era si te preguntaran, eh, Andrés, por una única clave que garantizara, y te digo garantizara entre comillas, no me ves, pero hago los dedos así de comillas, que garantizara, sino, que garantizara o asegurara de alguna forma el éxito en la transformación digital, ¿cuál sería esa clave o, o cuál sería esa, esa pequeña luz?
5: Bueno, no sé si es pequeña o, es, o de hecho, es la única luz. <risa> pero creo que si, si, si hubiese alguna clave, eh, creo que hay un conjunto de ellas, pero si tuviera que apostar por, un, por, por una de ellas, para mí serían las personas. Las personas tanto a nivel individual y, por supuesto, a nivel colectivo. ¿no? Yo creo que son eh, realmente el, el factor determinante a, en, cuando cualquier empresa se enfrenta a un proceso de transformación digital. Porque al final un proceso de transformación sea digital o no, eh, que, que antes que digital normalmente es cultural, eh, está muy ligado a la capacidad que tiene una persona y dos y tres y así hasta el conjunto de todo el proyecto a la hora de modificar sus comportamientos. ¿no? Entonces para mí la clave sin duda son las
1: personas. Uh -huh. Eh, Andrés, eh, volviendo a, a tu artículo, eh, donde dices que ser Agile es en realidad hackear la cultura organizativa convencional acomodada en la definición de procesos y en el exceso de burocracia, ¿cómo defiende esta postura con empresas azules, alemanas, amantes del perfeccionismo y de sus procesos de calidad, cuando muchas de ellas tienen cientos de indicadores y que gracias a la subida de estos indicadores son incentivados y su negocio siendo, sigue siendo rentable? De hecho, te confieso que cuando empecé yo a leer todo este cambio, ¿no?, de toda esta cultura mm. agile, eh, me pasó algo parecido porque, de hecho, yo, mm. yo vengo del mundo de la gestión de la calidad y me costó un poquito no salirme de, de esos esquemas, ¿no?
5: Bueno, yo, yo es que creo que adoptar una metodología agile en términos de, 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 de organización del trabajo no, no implica para nada dejar de ser rentable o ni, 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 ni tan siquiera poner en riesgo la rentabilidad de un proyecto, ¿no? Pero sí que representa una aproximación diferente a la idea del perfeccionismo, a ver decir, eh, trabajar desde una perspectiva de Allain implica eh, pivotar sobre la idea de eh, voy a lanzar un mínimo producto viable vale, eh, o un mínimo servicio viable y a partir de ahí voy a seguir eh, llevando a cabo iteraciones sobre ese producto sobre el que he trabajado eh, para seguir mejorándolo. ¿no? Eh, yo creo que se puede ser una empresa con altísimos estándares de calidad, con, con cuadros de mando eh, complejos, repletos de KPIs, ¿no? indicadores uh -huh. de... de, de, de de rendimiento, pero que se, que se opere de una manera ágil. Creo que son dos, real, son dos realidades realmente compatibles. Es decir, uh -huh. creo que hay muchas organizaciones, eh, empresas azules, no, no necesariamente alemanas, ¿no? <ríe> de muchas, de muchas eh, 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 nacionalidades, que a pesar de efectivamente tener procesos eh, eh, muy orientados a la métrica de la calidad, ya están migrando en su organización del trabajo para... Generar valor de una manera, eh, digamos, a través de esa filosofía del mínimo producto viable y sobre el que a partir de ahí estoy eh, eh, en una fase de renovación constante y de mejora constante de ese producto o de ese servicio. Yo creo que son dos, dos realidades absolutamente compatibles. Compatible. Uh
2: -huh. Uh -huh, perfecto, pues mira nuestros amigos de Ideas Poderosas eh, y que también hemos entrevistado en este programa nos han trasladado la siguiente pregunta para ti Andrés, entonces a te, la, te la voy a, eh, a comentar, a la vez que se reconoce y advierte del impacto que están teniendo y van a tener realidades como la robótica la inteligencia artificial, las TIC la transformación digital de las empresas, en el mercado de trabajo hay autores que señalan que las humanidades cada vez serán más importantes para las empresas y por tanto estas serán competencias a tener en cuenta en el desarrollo de nuestro perfil personal y profesional. No sé si estarás de acuerdo con esto, en caso de que sea así... ¿Qué implicaciones a nivel práctico tiene este redescubrimiento de la importancia de las humanidades? Es decir, si las empresas van a tener cada vez más en cuenta esta preparación en humanidades, ¿qué tipo de formaciones e itinerarios relacionados con las humanidades son claves para los trabajadores y buscadores de empleo que quieran ser más competitivos?
5: Bueno, bueno con la pregunta de nuestros amigos ¿no? <risa> Vaya tela, ¿eh? Es una pregunta poderosa Es una pregunta poderosa Sin, lugar lugar. sin duda <risa> Bueno, mira, yo creo que efectivamente el, el impacto que, que ha tenido y que está teniendo todo todo vamos a llamar la era digital no y con, uh -huh. y con ella y, o dentro de ella van todas las, esas tecnologías que ya no son ni emergentes, ya, ya han emergido ya están ahí, ¿no? Toda la uh -huh. inteligencia artificial Realidad virtual y muchas otras que aparecerán sin duda en los próximos años. Yo creo que eso lo, lo, en, lo, en, lo que, en lo que acaba es en efectivamente un cambio muy relevante de los comportamientos que tienen las personas. Eh, vamos a ceñirnos al entorno profesional ¿no? dentro de su actividad profesional. Es decir, toda esa avalancha o todo ese tsunami de cambios tecnológicos no, nos, nos tocan en, en la medida en que cambiamos nuestros comportamientos. Uh -huh. Y eso es lo que hace que de alguna manera se produzca ese, esa especie de retorno al humanismo, ¿no? uh -huh. que, que me produce un poco de tristeza decir que tenemos que retornar. como sí. Si alguna vez lo hubiéramos abandonado, ¿no? Y si alguna vez lo abandonásemos, lo hubiésemos abandonado, fue un error, ¿no? uh -huh. Pero bueno, sea como fuere, al final, uh -huh. sí es verdad que en la medida en que cambiamos nuestros, nuestra forma de, 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 de comportarnos, es más importante probablemente que hace unos años entender por qué se producen esos comportamientos y cuál es el impacto que tienen ese cambio de comportamientos en el contexto de empresa, ¿no? Entonces, si lo trasladamos a habilidades o a skills o a conocimientos, uh -huh. no sé si hablar tanto de itinerarios formativos, uh -huh. sí que es verdad que profesionales que se hayan formado en términos de coaching, ¿no? Como una disciplina que te permite entender mucho mejor el contexto y formular preguntas hacia otras personas para que estás a su vez, entiendan por qué es necesario llevar a cabo cambios o qué es lo que tienen que cambiar. Uh -huh. eh, eh, disciplinas como la PNL, ¿no? como la programación uh -huh. neurolingüística, sí. eh, la inteligencia emocional o la capacidad para recibir y ofrecer feedback ¿no? eh, de, de una manera inteligente, uh -huh. creo que todas estas, eh, vamos a llamar conocimientos o habilidades, sí que van a suponer una ventaja competitiva, en aquellos profesionales que las tengan respecto de quienes no las desarrollen o respecto de quienes no las entren, ¿no? ¿Por qué? Porque todos esos conocimientos o esa aproximación lo que permite en definitiva es comprender mejor el, el entorno, comprender la, la realidad en la que estás viviendo, no solamente tú, sino todas las personas que te rodean y el impacto que tienen en ti mismo y en todas esas personas, todos esos cambios. Entonces yo creo que independientemente de que te acompañe un background más tecnológico, uh -huh. creo que eh, 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 acompañar esa formación académica de, de corte tecnológico con eh, una formación eh, que te permita entrenar y desarrollar estas habilidades creo que es un equilibrio más que saludable y más que razonable en la, en, en la era en la que estamos viviendo
1: uh -huh. Y bueno, ya para terminar Andrés, eh, ¿de qué manera puede nuestra audiencia contactar contigo?
5: Bueno, pues eh, pueden eh, ubicarme en, a través de mi perfil en LinkedIn, por supuesto eh, luego también en, en a través de la cuenta en Twitter, que es under73, y por supuesto en el blog, a través del blog que se llama Sobre Personas y Organizaciones, en cualquiera de los tres canales suelo estar normalmente disponible.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Andrés Ortega, sociólogo y experto en recursos humanos. Ha sido de verdad un auténtico placer, tanto para Alejandra como para mí, el, el, el haber compartido este, este ratito contigo, que vamos, hemos aprendido muchísimo. Muchísimas bueno, gracias. gracias. Muchísimas, muchísimas
5: gracias. gracias a vosotros por llamarme. Un placer.
1: Un fuerte
2: abrazo. Un fuerte abrazo, Andrés. Hasta un abrazo, pronto. Chao,
5: hasta chao. luego.
0: les
1: Pues continuamos esta mañana tan estupenda En la que estamos aprendiendo tantísimo En este caso con Silvia Leal Ella es experta en innovación, el liderazgo y transformación digital Muy buenas tardes y bienvenida de nuevo a Uniradio Silvia Ya que nos, nos visitaste virtualmente hace dos años En el programa de emprendimiento en femenino Y bueno, hace poquito te tuvimos en Jaén Y además por partida doble, ¿no? Ya que estuviste sí. en, la, en la Feria de Empleo y Emprendimiento Organizada por la Universidad de Jaén Y luego también te tuvimos en un taller sobre transformación digital de la empresa que ese día me puse malico y no pude ir, ir a ir a escucharte bienvenida de nuevo Silvia de verdad muchísimas gracias por compartir unos minutos más con, con nosotros y bueno vamos a ver qué podemos contar a nuestra audiencia no para para seguir en la línea no de esta mañana hemos estado hablando con Andrés Ortega hemos hablado con Manuel Calvillo Juan Luis Hueso de Ideas Poderosas y sobre todo pues eso de ese futuro que ya se ha hecho presente y que si no le prestamos la atención suficiente por lo mismo nos pilla no eh, pues lo dicho Silvia, un auténtico placer, te, te presento, que ya la conoces, a, a mi amiga y compañera Alejandra McElligan, que también va a participar en, en esta entrevista, así que pues aquí tengo a Alejandra a mi derecha.
2: Un placer eh, volver a estar en
1: contacto contigo Silvia.
6: Gracias, es mío. El placer es mío de volver a hablar con vosotros.
1: Y bueno, por lo que decíamos, no estamos en, en esta cuarta revolución industrial. Eh, ¿Qué hay argumentos? Eh, ¿Cómo podemos argumentar el mensaje frente a la no apertura de mente de las organizaciones que se niegan a aceptar lo que es inevitable?
6: Pues yo me iría a las estadísticas de algo de lo que nos están avisando y ya está sucediendo y es que en cuatro o cinco años cuatro de cada diez empresas que conocemos van a desaparecer. Y se van a generar muchas para cubrir los huecos de lo que éstas han dejado porque no se han transformado, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que es motivo más que suficiente, al menos para pensárselo.
2: <risa> Muy bien. Silvia, si te pidieran consejo y este fuera eh, una única clave que garantizara, entre comillas, o asegurara de alguna forma el éxito en la transformación digital, ¿cuál sería ese consejo que tú le darías a, la, a esta empresa?
6: Bueno, yo eh, diferenciaría entre empresa y persona uh -huh. que está dentro de una organización haciendo ese proceso de transformación digital, ¿no? Uh -huh. Y a la empresa, fíjate, lo que le diría es eh, que tengan transparencia, porque okay. yo creo que cuando vas a hacer un proceso de transformación digital y hay motivos para hacerlo, como no solo sobrevivir, sino crecer... Eh, bueno, pues el lanzarte con nuevos productos Nuevos mercados, etcétera Y va todo tan rápido que es el problema La gente se siente confusa, ¿no? Sí, Entonces uh -huh. yo creo que habría que generar un entorno De mucha comunicación y transparencia De lo que está pasando Y bueno, pues un cambio de estilo de liderazgo, ¿no? Uh -huh. Y mi consejo para las personas eh, Sería el esfuerzo Que es un momento en el que hay que esforzarse uh -huh. Por mantenerse al día con la tecnología Pero que merece la pena Y lo acabas disfrutando Uh -huh. Entonces ese sería el consejo para las empresas Porque para las empresas y para las personas Porque al final las empresas son personas Y si las personas se esfuerzan, bueno pues Acaban saliendo las cosas, ¿no? Y merece la pena, entonces Bueno, pues eso, eso sería lo que yo les recomendaría uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, Silvia, eh, imagino, no lo sé Imagino que, que habrá sectores, ¿no? Que sean más, más permeables, ¿no? Frente a, a esta transformación digital eh, ¿De qué sector estamos hablando?
6: Bueno, la verdad es que os sorprendería ver eh, que, bueno, cómo evolucionan los distintos sectores a estos... ...y sectores que a priori no parecen permeables, que sí que lo son y viceversa, ¿no? Pero, por ejemplo, se están transformando muy claramente la, la banca, como todos sabemos... ...pero también la industria farmacéutica, afortunadamente... Uh -huh. ...se está transformando también mucho todo lo que tiene que ver con la alimentación... Eh, ...bueno, yo es que eh, los eh, sistemas de seguridad, la educación... Entonces la atención a ancianos, realmente yo creo que lo va a cambiar todo Unos más rápido, otros más despacio, pero permeable, permeable, acabarán siendo todos
4: uh -huh,
2: uh -huh. Muy bien, ¿y cómo, tú cómo ves a España? Si la comparamos por ejemplo con otros países que ya están más adelantados en transformación digital y cultural ¿Tú crees que tardaremos más o menos en aceptar y ponernos en marcha con la transformación digital? ¿Y de qué va a depender en mayor medida?
6: Bueno, si ahora nos fuéramos a los rankings internacionales europeos, uh -huh. eh, nos eh, daríamos cuenta de que se nos califica como innovador moderado, que quiere decir que a la cola cola no estamos, pero no lo estamos haciendo tampoco precisamente bien. Entonces, eh, bueno, pues esa sería la parte más negativa. La positiva es que yo creo mucho en el talento y, bueno, pues, ¿cómo somos los españoles? Que pasamos del 0 al 10 muy rápido, ¿no? Entonces, en ese sentido... <risa> Sí, claro, somos así, ¿no? Entonces, también creo que estamos a tiempo y creo que hay gente muy buena que tiene las ideas claras y, y bueno, o sea, que lo van a hacer genial. Pero ahora mismo optimista, optimista, no puedo ser. Ajá, ajá. Claro.
1: Y, bueno, eh, Silvia... Eh, cada vez que, que escucho a, a algún experto no en transformación digital y trasladan a la audiencia su mensaje, eh, la verdad es que son muchas las caras que se sienten abrumadas no por, por todo lo que se viene. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trasladarías eh, ¿cómo trasladaríamos, o deberíamos de trasladar ese mensaje eh, para que las empresas puedan comenzar a trabajar? Eh, y, y, ¿Y por dónde empiezan? ¿Qué es lo primero bueno. que tendrían que hacer?
6: Yo creo que la clave está en los números, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que están pasando ahora, incertidumbre, y la gente está abrumada, y yo veo muchas caras abrumadas, ¿no? Sí. Pero abrumadas porque no saben lo que va a pasar y lo que hay que hacer. Y entonces, a mí me gusta mucho el utilizar los números porque son datos objetivos que están ahí. y Dicen, bueno, vamos a ver qué pasa y si merece la pena o no el, realmente el esfuerzo del que hablábamos antes, ¿no? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la inteligencia artificial, claro, los números son para echarte a correr, que diríamos sí. claramente porque... En cuatro años se espera que esta tecnología destruya 2,3 millones de empleos. Es que son, no, perdón, 1,8 millones de empleos. Son muchos, casi 2 millones, 1,8. Pero es que en el mismo plazo van a generar 2,3 millones de empleos. Es decir, sale un saldo positivo. Entonces, claro, cuando estás ahí te sientes abrumado. Pero el resultado final merece la pena, porque, a ver, precisamente por esto a mí me gusta mucho usar el caso de qué pasa con nuestra calidad de vida y la esperanza de vida, no solamente en eso si nos vamos a morir o no, que no voy a entrar, sino en qué pasa si íbamos a un hospital, y es que el 70% de las personas que están en una habitación hace 30 años estarían en cuidados intensivos y el 70% de los que están en cuidados intensivos hace 30 años estarían muertos, entonces, esta es la evolución tecnológica Es la evolución científica Y vamos, merece la pena sumarnos Ahora, que durante el trayecto Pues efectivamente Hay un proceso traumático, sí Pero hoy solo se conservan un 1% De los trabajos que había hace un siglo uh -huh. Entonces bueno, pues al menos Hagámoslo con optimismo y con ganas
2: uh -huh. Vale Y luego por ejemplo, para las personas Que buscan eh, ganarse la vida emprendiendo ¿cuál es, ¿Por dónde tendrían que empezar? ¿Cuáles serían sus primeros pasos?
6: Pues yo aquí lo primero que les recordaría es que si van a lanzar un proyecto hoy, los proyectos que realmente, bueno, pues eh, están cambiando el mundo, ¿no? Y están teniendo más éxito, son digitales, uh -huh. pero es que tenemos muchos retos por delante, la contaminación, el envejecimiento y podríamos poner una lista enorme, ¿no? Entonces, que si van a emprender... Que no solo emprendan con la tecnología, sino que emprendan pues, también con un pequeño punto aspecto social ¿no? y que, que sea para bien. Bastante complejo es todo como para limitarnos a trabajar por dinero. Claro.
1: Claro, claro. Eh, antes eh, hablando con Andrés Ortega le hemos preguntado sobre la, la importancia de, de las humanidades en, en, en la composición de, de, de estos nuevos puestos de trabajo y por tanto de competencias ¿no? que, que, que tendremos ¿no? que, que adquirir ¿Qué, ¿qué valoración haces tú sobre esta digamos eh, vuelta atrás entre comillas de, de darle de nuevo importancia a, 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 a lo que son las humanidades en, en, en los puestos de trabajo que, que vienen a partir de ahora?
6: Pues si detrás de las humanidades lo que está es todos los valores, el comportamiento de las personas, eh, nuestra historia, yo creo que bienvenido sea porque es que o sea, no podríamos pensar en tener una sociedad sana y que fluya hacia donde tiene que ir. Si nos olvidamos de cuál ha sido nuestro pasado, nos olvidamos de cómo nos comportamos, la psicología, la sociología... Entonces, para mí, afortunadamente, la vuelta de las humanidades, y soy doctora en sociología, es una noticia que debe ser bienvenida. <risa> y hablo desde, precisamente, que yo estoy ahí. Sí. Pero, claro, hay que mezclarlo con la tecnología. Psicología y sociología también, pues, por ejemplo, aplicado al mundo de los robots para que puedan ayudar, lo comentábamos antes, ¿no? Pues a cuidar a ancianos, a cuidar a niños autistas los ancianos en estos momentos en España el 34,2% de las personas mayores de 85 años que son muy mayores ya sí. están solos uh -huh. entonces pues si frente a esa sensación de soledad podemos poner un paliativo sí. que sea pues alguien pues ese con ese perfil no ese pues robot pues por qué no claro. si les ayuda hasta que podamos darles atención es un uh -huh. paliativo no es un ¿no? Entonces, bienvenida a las humanidades.
2: Claro. Y Silvia, una pregunta que me imagino que te han hecho muchísimas veces. ¿Cuál es el argumento que tú das cuando algunas personas te comentan o te preguntan con cara de preocupación que los robots nos van a quitar el trabajo? Además de que no nos vamos a morir, como como viene en tu en tu, <risa> libro, eh, en tu último libro, que, <risa> que me encanta. Eh, ¿Cuál
6: es este argumento? ¿Cuál, cuál es tu respuesta habitual para esta pregunta? Claro, es que si nosotros hacemos el trabajo igual que un robot, nos van a sustituir, como ha sido toda la vida. Uh -huh. Pero claro, si a la hora de vender, a la hora de atender a alguien, a la hora de hacer algo, lo que sea, hacemos algo que no puede hacer un robot, que es el sentido del humor, la conciencia, la empatía, el, todo el tema de la gestión emocional, etcétera, los robots no nos van a quitar el empleo. Okay. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacerlo de una manera que no sea automática. Entonces, Suelo contar un caso que es que a mí me gusta mucho y es que es cristalino, que es el, el tema de los robots camareros en China. Y uh -huh. es que les, eh, hay muchos eh, restaurantes sí. ya en China que tienen robots camareros, pero hay otros donde le están empezando a despedir porque la sopa no la sirven bien y la capacidad, la capacidad de interlocución es muy reducida. Uh -huh. Entonces, ahí no tenemos una demostración de que los robots no van a servir, sino de que los robots harán una serie de tareas y los camareros de carne y hueso harán otras, como uh -huh. servir la sopa o atender al cliente y asegurarse que está bien, o darle consejos sobre qué es lo que pueden comer. Uh -huh. Entonces, claro, cada uno hará aquello que haga de una manera más adecuada a su perfil. Uno, serán tareas automáticas, como siempre, y los otros serán pues, eso que realmente podemos aportar los humanos.
1: Claro. Y bueno, ya para Como terminar. toda
6: la vida, sí, sí. No, no es nuevo. Lo que pasa es que con otras tecnologías, lo que estamos viviendo de proceso nuevo no tiene nada. Son las
1: tecnologías las que son distintas. Además, lo que, lo que has comentado, ¿no? que hace un siglo, pues claro, todos los puestos de trabajo que había por entonces, ahora queda solamente un 1%. Claro, no tener esa perspectiva ¿no? eh, de cómo cambia eh, de, pues, todo lo que es el mundo y el mercado laboral y demás, pues claro, parece que es que es ahora que está cambiando todo y que esto no es algo, eh, digamos, eh, que esto es algo nuevo, que esto no es algo que, que sea inherente a la propia evolución ¿no? del ser, del ser claro.
6: humano. Efectivamente.
1: Uh -huh. Y bueno, ya para terminar, Silvia, eh, ¿cómo puede nuestra audiencia contactar contigo?
6: Sí, bueno, yo estoy en mi web, es silvialeal.es, y luego también estoy en LinkedIn, estoy en Twitter, que es arroba slealm, y siempre respondo. Voy a decir esto, uh -huh. puedo tardar un poquito más, un poquito menos, en función a como tenga esos días, pero ya lo sabes, Víctor.
1: Damos fe, damos fe.
6: Yo
2: también doy fe de que me ha respondido. Hombre,
6: para eso están las redes sociales. Si se limitan a hacer un escaparate, no vamos a ningún lado. Son para interactuar. Y es, es bonito también, ¿no?, que te escribe la gente, te habla de pues los hijos, problemas que tienen ellos para ubicar, bueno, pues, o un curso, o hacer claro. una formación. y Entonces dices, bueno, pues, a me lleva dos, tres minutos darles una respuesta, pues, ¿por qué no lo voy a
1: hacer? <risa> Luego, aparte, también emprende, ¿no? Seguimos eh, con, con, con la tele, ¿no? Eh, sí, con
6: Televisión Española.
1: Sí, ya. pues ya, ya sabemos. Sigue el mismo horario, martes y sábado bueno, por la mañana. Bueno, ahora pasamos a
6: los jueves a las 4
1: Ah, jueves, Y, Hemos cambiado y los
6: ya. sábados a las siete y media, ocho menos veinte, más o menos.
1: <risa> Pues ya sabe nuestra audiencia cómo puede contactar con Silvia, que responde siempre, <ríe> y cómo puede verla también en, en televisión. Eh, Silvia, de corazón, muchísimas gracias por participar en, en la Onda de Emprender y por dedicar este, este ratito con, con nosotros. Ha sido un auténtico placer.
6: Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Silvia. Un abrazo muy, muy fuerte. Hasta allá
1: Con la marcha de With Intentation terminamos el programa de hoy. Esperamos que haya disfrutado casi tanto como nosotros. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo al correo electrónico de jrsánchezj.andalucianprende.es o bien a vfiguero.andaluciamprende.es. También podéis hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook, buscáis K de Jaén, o en Twitter en arroba a emprende y arroba K de Jaén muchísimas gracias a las labores técnicas de nuestro compañero y amigo José Antonio Ruiz Eliche y muchísimas gracias a todos vosotros y a todas vosotras por estar un año más con nosotros. Eh, si no sucede nada raro, el próximo 13 de febrero tendremos la posibilidad de poder charlar con Néstor Guerra sobre todo lo que son herramientas y metodologías ágiles. Vamos a seguir con el mundo Agile, así que nos escuchamos. Hasta el próximo programa. ¡Chao! How did